कुछ इछलाती कुछ कह जाती ये जिंदगी ही तो है किधर से गुजरे थे कहाँ कहाँ भटके थे कुछ भिगो गए थे कुछ छूकर निकल गए थे कुछ रुला गए थे कुछ बहा ले गए थे आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी दोस्तों कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन की मदद और सपोर्ट करने के लिए है आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच में कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर वन फोर कॉल कर सकते हैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ नमस्कार मित्रों आज बड़ी खुशी का मौका है कि अनुभव के इस मंच को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कमलेश कुमार मौर्य मृदु जी मृदु जी ने अपना संपूर्ण जीवन काव्य धारा को काव्य साहित्य को और साहित्य को समर्पित किया है अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित मृदु जी की लगभग एक दर्जन से अधिक कृतियां हैं और उनके अपने एक श्रोताओं का वर्ग है जो उनको सुनना पसंद करता है हम बहुत आभारी हैं मृदु जी के कि आप हमारे बीच आज पधारे हैं और हम अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ आपके अनुभवों को शेयर करेंगे बांटेंगे साझा करेंगे ताकि हमें एक जीवन की जीवन के प्रति जो एक साहित्यकार की दृष्टि होती है रचनात्मक दृष्टि उसके लाभ मिल सके तो कमलेश जी हम बातचीत शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे अपना एक आप एक दो मिनट में कहा से आपने काव्य यात्रा शुरू की जीवन यात्रा कहाँ से शुरू की कुछ बताएं नमस्कार सभी अनुभव मंच के श्रोताओं को आ, मैं जब कक्षा पांच में पढ़ता था अच्छा तो उस समय हमारे गाँव में एक राधे श्याम तर्ज पर रामायण की सात दिन की कथा हुई थी पंडित मिशी लाल जी जो है वो कथावाचक थे तो मेरा रोज का ये क्रम था विद्यालय से आने के बाद में वहाँ कथा में बैठकर मंजीरा बजाता था अरे वाह और पंडित जी कथा के अतिरिक्त जो कविताएं कीर्तन भजन वगैरह सुनाते थे वो मैं अपनी डायरी में लिख लेता था और अपने मित्रों को सुनाता था रिश्तेदारों में गया तो वहाँ बड़ी मेरी अवगत होती थी इसी बहाने की भैया कुछ सुनाएंगे विद्यालय में जाता था तो कोई अगर कार्यक्रम हुआ गेट टूगेदर हुआ तो लोग मुझे खड़ा कर देते थे तो बड़ा लोग अप्रिशिएट करते थे और कोई पुरस्कार दे देता था कोई पीठ था तो वहां से मैं मुझे स्वर भी अच्छा था तो दूसरों की कविताएं याद करके सुनाने का एक लत जिसे कह सकते हैं आप सौ प्रारंभ हुआ फिर मैं जब कक्षा सात में आया तो हमारे गुरुजी थे वो स्वयं भी कवि थे श्री रामलाल जी सारंग 
तो उन्होंने मुझसे कहा कमलेश जी तुम क्या दूसरों की जूठन समेटा करते हो तुम्हारे अंदर प्रतिभा है तुम लिख सकते हो अच्छा और उन्होंने ही हमारा उपनाम मृदु रखा अच्छा। और वो इसलिए रखा क्योंकि रामचरित मानस के हर दूसरे तीसरे पन्ने पर आपको मृदु अवश्य मिल जाएगा हाँ, तो उनको रमानस से बड़ा प्रेम था तो उन्हें मृदु उपनाम रखा और तभी से मैंने लिखना प्रारंभ किया और उस समय एक मैंने लोकगीत प्रस्तुत किया था तो हमारे सीतापुर के एक अवधि के बड़े कवि हुए हैं डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुब जी तो उन्होंने दो पुस्तकें मुझे पुरस्कार में दी थी गांव का सुरपुर देव बनाए और बहुत है हमका गांव प्यार ऐसी दो पुस्तकें उन्होंने दी थी उसी से प्रेरित होकर के मैंने जो पहली पंक्तियां में लिखी उस समय हरित क्रांति का युग था ये बात है सड़सठ अड़सठ की तो उस समय मेरी जो तुकबंदी थी उसको कविता तो नहीं कह सकते तो मैंने लिखी थी जो पहली अधिक अनुपजाओ पंचो अधिक अनुपजाओ नए ढंग से खेती करके पैदावार बढ़ाओ कूड़ा करकट गड्ढे में डालो कंपोस्ट उगाओ ये मेरी कुछ प्रारंभिक जो रचना थी यहाँ से मैंने प्रारंभ किया और उस समय तक जो कुछ भी मैं जहाँ देखता था आज लोग आशु कवि के रूप में मुझे जानते हैं लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति पहले से ही थी जब कहीं बारात में गया कहीं और कार्यक्रम में गया तो जो कुछ भी मैं देखता था उसे देख ही मैं उसको कविता में डालने की ये प्रवृत्ति थी तो मैं वो जो मेरी पहली कविता एक मैं अपने बड़े भाई थे मेरे भाई उनके यहाँ गवही में गया था लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो मैं वो कविता भी आपको सुना सकता हूँ आप कहें तो मैं सुनाई, सुनाई, सुनाई। तो यहाँ होना पड़ता इटौजा के पास उस समय आवागमन के साधन भी बहुत नहीं थे तो ये मेरी पहली हास्य कविता थी जो मैंने देखी की जब पाई कर्मा भैया पहले पहले ससुराल बुलाएंगे ये हमारे मेरे भाई थे परिक्रमादित्य नाम था लेकिन हम लोग पैकर्मा भैया कहते थे जब पैकर्मा भैया पहले पहले ससुराल बुलाएंगे हमको साथ ले चले बदे दुई तीन तक आधा आएंगे भैया बोले जो चली हो ना को साथ निभाई चेले का है सारी बहुत ही टाला माना बसगा रोग वेले का तब तो देखो हम चल दिन भैया थे साथ बने ठने विश्वा टेशन पहुंचत पहुंचत हो गए हम सब जन पांजने और मीठा नलिन सीतापुर सोचर मशहूर इटौजा के प्यारा रह गए दुबे प्यारा देखते हुएगा झाड़ा वो गलत दुकान पे फंस गए हम तो मजबूरन फिर तौलाए लिहन गेन पहुंच महोना शाम तलक सब जने रहन बहुत थके खाए कह सोयन बोरे खुली पलक जब गए दुपहरे जियावे का मोहरे पर सब जन भयन ठाड़ सराह झट लंबा हाथ के घुंगुट लिहन कार सबाई बिटे वालीन घेर दूरन ते लूस लगाए रही जीजा जीजा कई आखिदाद मनहे मनमा मुस्कियाए रही तो दोपहरे निपटिका मुला सांझ का ढीला सवे चलाए रही नावे पहाड़ ड्रेन मारे बस दूरन ते लुड़ियाए रही तो हम कहा सांझ का चाची से दुई चार विदा कह दे साथ है कम से कम याक याक तो आवे बांटे हम सबके हाथ है हुई बोली बिटिया बहुत ही तुम कही का कही का ले हो हम कहा कमी ना लड़कन की तुम कही का कही का पठवई हो जो चल दे यही देखिये की वो कुछ ऐसा फलीभीत हुई जैसा लोग कहते ना कवियों की बानी में भवानी बोल जाती है धीरे धीरे करके उसी परिवार तीन लड़कियां हमारे तीन मेरे भाइयों को ब्याह दी गई तो 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 तुम कहीं कहीं का पठवई हो चल दीन विदा कराए सवेरे टेशन पर तक बज गए दस फिर गाड़ी फिर बस बस पकड़ी ढूंढी फिर दौड़े फिरी मिली आस फिर ग्यारह वाले डीजल से गेंद सीतापुर मिटगे कलेश मूल सबकी पलूरी कापी जब अद्धा बद पकड़े गए रमेश उम्र ज्यादा थी कद कम था और अद्धा ले लिया हम कहा कि बाबू माफ करो वो किहन चिरौरी बार बार सब कहा सुनो भेगवा बेरतना बात सुनित कौनी हमार तब तोबा की इन्हन पकड़ कान ना अद्धा ले सवारी माँ और बाबू जी का सौंपे रुपया जो कुछ पाए ससुरारी माँ फिर संझा वाली गाड़ी ते बिस्वा चल के हम फूट लिहन छूट लिहन और राम जोहार किहन सब थे फिर अपने घर का फूट लिहन ये मेरी पहली रचना अरे वाह बड़ा आनंद आया सुन के हमारे श्रोताओं ने भी जरूर उसका आनंद उठाया होगा तो कमलेश जी ये बताइए कि आप इतना लंबा आपका 
सफर रहा है और आपने अवधि में भी लिखा है तो अब अवधि में लिखने वाले कम क्यों हो गए अच्छी रचनाएं अवधि में क्यों नहीं देखने को मिल रही मुझे लगता है कि कोई भी जो भाषा है वो पनपती तब है जब पहले राजघरानों का संरक्षण मिलता था उसके बाद अब वर्तमान में जब सरकार का संरक्षण मिलता है तो और उनको परिवारों में जब प्रोत्साहन मिलता है तब कोई भाषा आगे बढ़ती है लेकिन हमारे यहाँ सरकारी स्तर पर भी आज तक कोई अवधि एकेडमी नहीं है जो अवधि को प्रमोट करने के लिए हो कुछ संस्थाएं तो हैं, अच्छा भी काम कर रही हैं, लेकिन जितनी उनकी शक्ति है सामर्थ्य है उतना वो कर रही हैं। और आज का युग तो बड़ा व्यवसायिक युग है तो बिना व्यवसाय से जुड़े तो न अवधि किसी व्यवसाय से जुड़ पाई और न राजकीय संरक्षण मिल पाया और दूसरे क्या हुआ कि कुछ अवध प्रांत के लोगों में हमें लगता अवधि के प्रति जो परिवारों में एक ललक होनी चाहिए वो भी कम हुई वो भी कम है जैसे भोजपुरी के लोग जब आपस में मिलेंगे बाहर ठीक है बोलेंगे मंच पर वो खड़ी बोली लेकिन आपस में मिलते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं पंजाबी के लोग वो बात करते हैं हमारे जब कोई अवधि बोलना होता है परिवार के लोग कहते हो खास करके जो महिला अरे इका देहाती सिखाए रहे हो और कहा जो है बुद्धू बनाए रहे हो तो ये जो बात आती है इसके कारण जो है वो प्रोत्साहन अवधि को नहीं मिल पाया मंचों पर भी जब हम शुरू शुरू में अवधि रचनाएं लिखते थे लोग टोकते थे अगर आप केवल अवधि में लिखेंगे तो आप क्षेत्रीय होकर के रह जाएंगे इसलिए खड़ी बोली में लिखिए तो अवधि को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया किसी स्तर पर जबकि रामचरित जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हमारे पास है जो किसी भाषा के पास नहीं है अच्छा मृदु जी हमें ये बताइए की समाज या सरकार अवधि के विकास के लिए क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए अवधि के विकास के लिए एक तो जैसे बाकी भाषाओं के लिए फोरम बने हुए हैं ऐसे ही ये जो हमारी अवधि भाषा है इसके लिए सबसे पहले तो उसको किसी न किसी एक ऐसी एकेडमी की स्थापना करनी चाहिए जिसमें अवधि के संरक्षण संवर्धन उन्नयन और लोगों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रतियोगिताओं का प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए उससे सबसे बड़ा जो है वो बल मिलेगा दूसरे अभी जैसे बाकी भाषाओं की फिल्में बन रही है ऐसे ही एक बार मैंने सुना जरूर था लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही है सरकारी स्तर पे पहले पिकअप को एक काम दिया गया था और मुझे लगता है कि उसकी स्क्रिप्ट देखने के लिए कुछ लोगों की नियुक्तियां भी हुई थी लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया तो ऐसा एक अवधि फिल्मों का निर्माण करने की कोई एक योजना सरकारी स्तर पर या सरकारी स्तर के प्रोत्साहन से ये जो हमारा पर्यटन विभाग है हमारा सांस्कृतिक विभाग है इसको प्रमोट करना चाहिए और क्षेत्रीय फिल्म निर्माण पर बड़ा जोर दिया जा रहा है तो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म निर्माण पे अवधि फिल्मों का निर्माण हो शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है इसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन जो है वो मिलेगा शैक्षिक संस्थान लागू करें उससे भी कुछ मदद मिलेगी हाँ क्यों नहीं बिल्कुल अगर भाई कोई डिप्लोमा करेंगे अब जब ऐसी कुछ कार्य जैसे एकेडमी हमारी जब होगी जो अवधि के लिए काम करेगी या फिल्म डिविजन में जाना है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ऐसे थोड़ी सीधे भेज दिया जाएगा उसके जो एक्सपर्ट लोग होंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ होना चाहिए तो इसके जो मैंने कहा ना प्रशिक्षण शब्द का जो हाँ तो उसमें जो है उसका कोई ना कोई डिग्री भी जो है वो डिप्लोमा या डिग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए अवधि के क्षेत्र में उन्हीं लोगों को लिया जाएगा अच्छा मृत्यु जी ये तो बात हो गई अवधि की अब हम आते हैं सीधे एक उससे बड़ा सवाल आपके सामने लेकर कि 
कविता में लगातार गिरावट आ रही है अच्छी कविताएं अच्छे काव्य लेखक अच्छे कवि हिंदी में लगातार गायब होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं इसकी क्या वजह आप समझते हैं इसकी वजह एक तो जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से मुझे लगता है कि हिंदी की उपेक्षा हो रही है अच्छा और ये इंग्लिश स्कूलों के माध्यम से जब से ज्यादा बढ़ावा मिला इंग्लिश स्कूलों को उस समय भी हमें लगता पढ़ाई के क्षेत्र में भी और हिंदी की उपेक्षा हो रही है तो इसके इसकी वजह से जो हमारी राजभाषा समितियां हैं जो काम कर रही कहने को तो सरकार बड़ा प्रोत्साहन दे रही है हर एक विभाग के साथ एक राजभाषा समिति जोड़ दी गई है चूंकि मैं केंद्रीय कृषि मंत्रालय की राजभाषा समिति में रहा भी हूँ लेकिन अब वो कहना नहीं चाहिए कि वहां पर एक फॉर्मेलिटी जैसी होती है उसके पीछे उसको राजभाषा के नाम पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कोई एकदम क्लियर कट या बड़ा प्रभावकारी प्रभावशाली कदम नहीं उठता है क्योंकि जो लगे हुए लोग हैं उनके अंदर जब तक अंदर से एक भावना हिंदी के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक केवल हम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर थ्रो करके और हम उसका प्रोत्साहन नहीं कर सकते तो ऐसा उसको बढ़ावा देने के लिए और हिंदी के विकास के लिए जो हमारे जो प्रसार भारती है या इस क्षेत्र में काम करने वाले और जो विभाग है अब अभी मेरा बेटा अनुभव मंच है मेरा बड़े बेटे का नाम है अनुभव है अच्छा तो वो एक ब्रांच में मैनेजर है तो वो कहता है जब ऊपर से मेरे पास कोई चिट्ठी आती है और हिंदी में भेजने को कहा जाता है उसका उत्तर तो उसको जो तीन चार जोन में बांटा गया है हिंदी को एक तो ये है बिल्कुल हिंदी भाषी प्रदेश जैसे दक्षिण भारत के और दूसरे ऐसे हैं कि जो हिंदी को भी समझते हैं और हिंदी को भी समझते हैं उसको आप में रखा गया है फिर एक जो है सभी प्रकार से पूर्ण रूप से हिंदी समझते हैं तो वहां पे जो पत्राचार होता है वहां पर केवल हिंदी में होना चाहिए लेकिन वहां भी ये बाध्यता है कि आप जो पत्राचार करेंगे हिंदी में तो भेजेंगे ही साथ साथ अंग्रेजी में उसकी प्रतिनिधि भी अपने पास रखेंगे उसके तो लोग सोचते हैं दोहरा काम क्यों किया जाए सीधे सीधे अंग्रेजी में लिख दे तो किसी प्रकार का कोई जनजाति नहीं है तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इनको गौर करते हुए हिंदी के प्रोत्साहन के लिए बढ़ावा देना चाहिए हमको लगता है ये हिंदी का सवाल मनोवृत्ति से जुड़ा है अगर हम जब तक स्वयं उसका महत्व नहीं समझेंगे और स्वयं इस्तेमाल करना नहीं शुरू करेंगे क्योंकि देखिए हिंदी तो दुनिया में अपना स्थान बना चुकी है इस समय हिंदी दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है दुनिया में लेकिन मेरा मुझे मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता है कि इस तरह की काव्य रचनाएं क्यों नहीं आ रही है जो हमें पच्चीस साल तीस साल चालीस साल पहले अच्छी पत्रकारें थी उसमें अच्छी रचनाएं छपती थी अच्छे स्तरीय कवि सम्मेलन होते थे आज कवि सम्मेलन के नाम पर सिर्फ चुटकलेबाजी होती है एक आपके मन में कहीं इसको लेके पीड़ा भी होगी हाँ बिल्कुल लेकर तो उसको थोड़ा बात बताइए देखिए जब से पहले जो कवि सम्मेलन होते थे या तो अकेडमीज के द्वारा होते थे या विद्वानों के द्वारा होते थे या फिर सरकारी स्तर पर होते थे धीरे धीरे करके जो है ये कवि सम्मेलन जब से एकदम ये नाटक और नौटंकी के स्थान पर कवि सम्मेलन जब से अब उसका विस्तार हुआ है इसका एक लाभ ये तो है कि हिंदी का विस्तार हुआ है कवि सम्मेलन का कविता का विस्तार व्याप बढ़ा है इसकी वजह से लेकिन वहां जिस स्तर के श्रोता होते हैं उस स्तर पर की कविता जो है वहां तक पहुंचानी होती है तो पहले क्या होता था कभी गोष्ठियां होती थी कभी गोष्ठियों में केवल विद्वान बैठते थे श्रोताओं के नाम पर तो वहां जो कविताएं बड़ी श्रेष्ठ होती थी 
उनमें आपस में प्रतियोगिता जैसी भी होती थी विषय दिए जाते थे कविताओं के कविता लिखने के लिए विषय भी दिए जाते थे साथ में कोई ना कोई एक समस्या पूर्ति इसमें कोई समस्या दी जाती थी उस पर लोग पढ़ते थे ये प्रथाएं अब समाप्त हो गई जब से ये कभी समय कारपोरेट सेक्टर के हाथ चले गए वहां केवल और केवल मनोरंजन ही दिन भर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त रहता है और वो मनोरंजन चाहता है कि मनोरंजन के नाम पर उसका स्तर दिलता चला गया कि कुलेवादी तक पहुंच गया और लोग समझने लगे शायद वही कविता है अब इस तरह कविता अगर पढ़ी जाती तो वो उठ जाता है कभी और दूसरा ये गिरावट जो है जिसको हम कहते हैं ये आज से नहीं है भाषा के प्रति जैसे जब तुलसी बाबा ने रामचरित मानस लिखा तो उस समय जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने कितना अपमान और प्रोत्साहित किया कि ये तो भाषा के साथ जो है वो उनको अपनी रामायण के भाग, भागे भागे फिरना पड़ता था छुपा के रखना पड़ता था कि संस्कृत से और ये इस भाषा में लिख रहे हैं तभी लोग कहते थे बड़ी गिरावट आ गई है तो ऐसे ही अब लोग कहते हैं कि पहले की अपेक्षा अब गिरावट आ गई लेकिन आज भी अच्छा साहित्य लिखने वाले बहुत लोग हैं लेकिन उनको प्रोत्साहित करने वाले कम लोग हैं इस कारण स्त्री रचनाएं बहुत कम जो है वो हमारे सामने आ पाती लिख तो रहे हैं लोग जी हरियुग में अच्छा लिखने वाले भी रहे हैं और घटिया साहित्य भी परोपता रहा है तो अब आपका आगे के जीवन का क्या क्या लिखना चाहते हैं आप क्या पढ़ना चाहते हैं अभी तक तो मेरी जो ये तीसरी पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है जी देखा हमने हाँ देवी सीता जी और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ अयोध्या में इसका विमोचन हुआ आज सबसे ज्यादा भगवान राम पर और जो राम विरोधी विचारधारा के लोग थे वो एक प्रश्न लगाते थे सीता परित्याग को लेकर उनको करने में खड़ा करते थे सबसे अधिक जो है वो और सी भी बात थी कि गर्भावस्था में और पत्नी को इस तरह से वन में छोड़ देना जो वन में उनके साथ रही इस आक्षेप का उत्तर देने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया जैसे हमारे कुमार विश्वास जी हैं तो उन्होंने कहा और बाकायदा उसको अपने हिसाब से प्रमाणित किया है भाषा विज्ञान के आधार पर कि ये वाल्मीकि की जो भाषा है और ये उत्तर कांड की भाषा है इतने बड़ा वैषम्य है और ये भाषा उनकी नहीं हो सकती उन्होंने उदाहरण देकर ये साबित किया लेकिन ये भाषा विद्वान जो होगा वो वो तो समझ सकता है भाषा का जो विद्वान होगा भाषा वैज्ञानिक होगा लेकिन जो बात जनश्रुति में पहुंच गई है लोक मानस तक पहुंच गई है उस लोक मानस का अगर हमको प्रतिकार करना है तो हमें उस स्तर पर उत्तर देना पड़ेगा इससे ये खाली नहीं होता इसी तरह से रामानंद सागर जी ने इसको रफू करने की कोशिश की सीता जी जब गर्भवती हुई और इस तरह की बात हुई तो जब वहां ये अयोध्या में ये चर्चा प्रारंभ हुई कि कौन वहां जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई तो यहाँ का कौन था ऐसा एक आक्षेप जो लगा हुए धोबी की पत्नी को ट्वीट रहा था कैसी कैसी करना है तो वहां पे ये जो चर्चा का विषय बना और राम ने सीता के परित्याग का निर्णय जब लिया तो सीता जी ही बार बार आज्ञा कर रही कि आप अपने राज धर्म का पालन करिए और मुझको वन में जाने की वैसे ही बहुत दिन से इच्छा थी ऋषि मुझे मिलने की तो मुझे आप वन में भेज दीजिए और इसका प्रकार बने 
सीता जाने के लिए विवश कर रही है राम को और राम रो रहे हैं कि नहीं मैं उनको छोड़ करके अकेले नहीं रह पाऊंगा लेकिन ये बात प्रथम दृष्टिया तो ठीक लगती है लेकिन कोई अगर अल्सर का रोगी और डॉक्टर के सामने गिरी आए कि नहीं हमको साथ कटहल रिकमेंड कीजिए बिना कटहल खाए तो हम मर जाएंगे भूखो प्राण चले जाएंगे हमारे तो मुझे लगता है डॉक्टर तो नहीं रिकमेंड करेगा आपको और रखने ही था तो उनको धंधी में रखने थे तो हमारे एक गुरु थे जिनका वर्णन मैंने इस पुस्तक में किया है वो लंबा कथाना को जाएगा नहीं जाऊंगा मैं उधर लेकिन वो जो मुझे कथा सुनाते थे ये जानकी परित्याग की तो उनका कहना था कि जब माँ सीता गर्भवती हो गई ये सूचना थी भगवान राम को उन्होंने दी तो राम बड़ा गंभीर हो गया कहा देखो हम दोनों लोग महलों में पले बढ़े थे इस कारण जब हमें जंगलों में जाते रहना पड़ा तो कितना अपार कष्ट हुआ ये तुम जानती हो और मैं जानता हूं लक्ष्मण बात तो मैंने राक्षसों को तो मार दिया लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियां तो नहीं बनी वो तो फिर पड़पेगी और फिर अगर ऐसी नौबत हमारे बच्चों को बन जाने की आई तो कम से कम उनको जंगल के कष्टों का अनुभव न हो तो क्यों नहीं इनका लालन पालन और अयोध्या के बजाय राजमहलों के बजाय जंगल में किया जाए और अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो उसकी व्यवस्था तो सीता जी तैयार होगी बोले तो अनुभव है ये तो अच्छी बात है और इसको लेके फिर उन्हें पूरी प्लानिंग करके की वाल्मीकि आश्रम में रुकना है फिर लक्ष्मण को कॉन्फिडेंस में दिया लेकिन लक्ष्मण ने कहा भैया ठीक है मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन जनता को क्या बताओगे तो ये हुआ कि राम ने कहा कि हाँ जनता को बताने की जहां तक बात है तब ये कहानी गड़ी गई धोबी वाली और अपने गुप्तचरों के द्वारा इसको अयोध्या में प्रचारित करने की बात लक्ष्मण से कही तो लक्ष्मण ने आना कहानी की कि देखो इससे तो मां पर कलंक लगेगा तो क्यों क्यों नहीं आप जनता को कॉन्फिडेंस में ले लेते तो राम ने कहा देखिए मैंने तो शत्रुघ्न और भरत को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया क्योंकि वो जंगल में नहीं रहे वहां के कष्टों से वाकिफ नहीं है नहीं है, नहीं है आपको मैंने इसलिए कॉन्फिडेंस में लिया है और अगर ये बात जनता तक पहुंच गई तो फिर जनता हमसे ज्यादा सीता को प्रेम करती हो वहां मिलना जाना जाना शुरू कर देगी अगर शुरू कर देगी तो मेरी सारी योजना ये पानी फिर जाएगा मैं कहता हूं जब तक और उन बच्चों की मैं परीक्षा न ले लू की वो समर्थ हो गए तब तक उनको पता तक न चले की ये राम विषय वस्तु इस पुस्तक में जो है बंदे की दृष्टि से आपने इस इसमें वो ये है कि देखिए जब अगर प्री प्लान न होता ये तो जब अश्वे देवी क्या उसमें कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं हुई थी कोई बड़े युद्ध पर विजय नहीं हुई थी कि अश्वे देवी करते अश्वे देवी क्या तभी क्यों किया पहले तो नहीं किया जब मथुरा में अजमर्दन ने लवड़ा सुरखा भ्रत बंद किया था उसमें नहीं किया विलक्षण घटना थी इस समय अयोध्या में उन्होंने अश्वेत यह तंग किया जब उनको पता लगा हमारे बच्चे परीक्षा देने लायक हो गए फिर घोड़ा जब पूरे राज्यों में चुनौती देकर वापस आ गया था तो वाल्मीकि आश्रम में कौन सा ने रहा था जो वहां घोड़ा गया था मृदु जी आपकी दृष्टि में किसको पढ़ना पसंद करते हैं किस साहित्यकार को पढ़ना पसंद करते हैं देखिये मेरे जो आदर्श रहे हैं जिनके कारण मैंने गीत जैसा मैंने पहले आपको बताया था मैंने अवधि में जैसा देखता था वैसा लिखना शुरू किया लेकिन मेरे अंदर कल्पना शक्ति का जागरण नहीं हुआ था तो उस समय हमारे एक मित्र थी जो कविता लिखती थी हमारा उनका पत्राचार होता था तो उसमें कोई कविता का विषय दे देती थी कभी उन्हें कोई समस्या पूर्ति दे दी तो उस उस आधार पर फिर मैंने गीत लिखना शुरू किया तो उसकी प्रेरणा मैंने रामावतार त्यागी जो 
गीतकार थे बहुत बढ़िया गीतकार तो उनके गीतों से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली और मेरी जो सुने अनसुने जो गीत सुने अनसुने गीत ये जो प्रेम गीतों की जो पुस्तक है उस पुस्तक में प्रायः कहीं ना कहीं उनकी छाया जो है वो जानती हुई आपको बड़ा आजकल तो आज की जनरेशन तो उनको भूल चुकी है अच्छा ये बताइए आप चलते चलते हमारे जो बुजुर्ग साथी है सेवानिवृत्त या जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उनको अपने अनुभव के आधार पर क्या कहना चाहेंगे देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति जो है वो उस पर उम्र कोई बहुत बंधन नहीं होता अच्छा उसके अंदर अगर कुछ करने की ललक है तो वो अपने योग्यता क्षमता और जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनके आधार पर समाज सेवा का कोई ना कोई काम उनको चुनना चाहिए और जिस क्षेत्र में उनकी ज्यादा तज्ञता है उनके अनुभव का लाभ हमारी नई पीढ़ी को जो है मिल सके तो दोनों के बीच में एक सेतु का काम जो करना है और बहुत सारी मान्यताएं परंपराएं लोग हमारी नई पीढ़ी के लोग जानना चाहते हैं लेकिन वो केवल वो फेसबुक और व्हाट्सएप और उसी पे निर्भर है और वहाँ सूचनाओं सूचनाएं कोई बहुत अथेंटिक कोई आवश्यक नहीं है और आवश्यक भी है तो सारी सूचनाओं को आप नहीं ग्रहण करते हैं वो सूचनाओं को ज्यादा ग्रहण करते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमारे सामने जैसे पहले आचरण आचरण जिसको हम कहते थे जिसके आचरण से हम सीखते थे तो हम देखते हैं कि ये आप जो कर रहे हैं तो हम तो नहीं कर सकते तो उन ऐसे नई पीढ़ी के साथ एक तालमेल बिठा करके अपने यहाँ जो चार आश्रमों की व्यवस्था थी पहले तो जो वानर प्रस्थल सन्यास की जो व्यवस्था थी यही थी कि वो अपने अनुभवों का लाभ जो हमने अभी तक सीखा है तो सन्यास होने का मतलब ये नहीं था कि हम जाते और कुटिया बना के अलग कहीं रहने लगे तो ये होता था कि समाज के बीच में ही रहते हुए इस समय की जो परिस्थितियां उस समय से अलग है तो हम अपने समाज के बीच में रहते हुए अपने परिवार को अपने आसपास के लोगों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ा देंगे आपका तात्पर्य कहना यह है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है तो इसकी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या आपकी अवस्था है महत्वपूर्ण है कि आपके मन में उत्साह कितना है और कुछ नया करने की इच्छा कितनी है रवि जी आपसे बातचीत करके आज हम लोग को बड़ा आनंद आया और मुझे आशा है कि हमारे श्रोताओं ने भी आपकी कार्यरचना को सुना होगा सराहा होगा पसंद किया होगा हमारे स्टूडियो में बधाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पर आप सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियाँ लेकर तब तक के लिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत नमस्कार